0: Scorsese contra los superhéroes Martin Scorsese es uno de los mejores directores en la industria y en la historia del cine. Y está a punto de estrenar su nueva película, Los asesinos de la luna. Y ya todo se ve venir. Igual que ocurrió con el estreno del Irlandés, también dirigida por Scorsese, es muy probable que en busca de tráfico, de clics, de likes, sitios en internet, blogs, influencers y youtubers traerán de regreso esa famosa pelea que ellos dicen Scorsese tiene en contra de las películas de Marvel y, en particular, las de superhéroes. ¿Existe de verdad ese pleito? ¿De dónde surgió? ¿Es verdad que Scorsese odia a muerte el universo cinematográfico de Marvel? ¿Alguna vez va a terminar, si existe, esta pelea entre Marvelitas y amantes de Scorsese? Aquí quisimos tomarlo con calma y sabiendo que Los asesinos de la luna será una película fuera de serie, quisimos discutir el tema con un experto y una experta. Él es Wookiee Williams, experto en cultura pop, podcaster, viajero incansable y marbelita declarado. Ella es Ana Grajales, escritora y guionista, productora de tele y cine y amante sin remedio del cine de Scorsese. El tema se abre, el debate es libre. Hablemos de Scorsese contra los superhéroes. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Uki, Ana, de verdad, de verdad, de verdad, qué gusto me da que podamos platicar eh, de la última de las batallas, de la madre de todas las discusiones, de, de la conquista del mundo Marvel por parte de Don Martin Scorsese y de la sumisión del viejito loco, como ya se atrevió a llamarlo alguien por ahí, ante, ante el mundo del... del de, ya ni siquiera es de los cómics en, en el cine. Yo creo que ya están más bien... Haciéndose simplemente superhéroes para meterlos al cine Que creo que también podemos llegar a platicar de eso Ana, bienvenida nuevamente a los micrófonos Cine Garage
1: No, muchas gracias por invitarme, Eric La verdad estoy nerviosionada de platicar en este (risa) tema Espero no terminar cancelada por una vez más Pero está increíble Creo que, que si desminuzamos el tema Podemos entender un poco ¿De dónde viene Scorsese, este viejito mala onda, como alguien se atrevió a llamarle? Sí. Pero es eso. Y también entender el lado de Marvel y cómo, cómo surge, ¿no? Y por qué ahorita ya domina todo y hasta hay gente que, que lo aborrece, ¿no?
0: Y del otro lado, como ya lo habíamos dicho, eh, Wookie, también, bienvenido nuevamente a los micrófonos. y negarás, aclaremos quién dijo que, que don Martin Scorsese era un viejito. Amargado y, y mal hora, no fue Wookiee, no fuiste tú,
2: Wookiee. No, 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 Martín Scorsese es un viejito, pero es encantador. Claro. ¿no? O sea, es un, es un genio, además, y, y creo que eh, toda esta posición ha sido muy malentendida. Y, y pues nada, me da mucho gusto estar de regreso en Cine Garage y ser el, el Marvelita de confianza de él y, <risa> eh, para, que, para que hables, Así que, a ver, ven a defender a tu, eh, ¿A a a tu, tu mundo. universo. A tu universo. ¿Por dónde empezamos? ¿Habrá que explicar
0: quién es Martin Scorsese, Ana? O sea, el mundo influencer, youtubero, ¿está tan lejos del de del lo humanamente cinematográfico como para tener que explicar quién es eh, Martin Scorsese?
1: Hijos, yo creo que no. O sea, para mí creo que el sinónimo de director de cine es Martin Scorsese. O sea, creo que y él es... Eh, sino el el póster o el referente de esta camada de directores que reforman y conforman la industria cinematográfica como la conocemos o sea directores como Francis Ford Coppola Spielberg Brian de Palma y me puedo seguir con muchos pero es esta camada de los estudios que nacen de los 70 60, 70 y conforman el cine o le dan forma al cine como lo conocemos y hacen grandes obras Creo, o, o según mi opinión eh, muy personal, Martin Scorsese es el director más accesible de todos estos, ¿no? Bueno, él y Spielberg creo que tienen estas filmografías un poco más eh, amistosas, ¿no? O no tan densas como otros, pero Scorsese sí, sí tiene una filmografía envidiable, ¿no? O sea, cualquier, hasta su película, no quiero decir mala, porque todas son impresionantes, ¿no? Eh, pero su, su menor película, su película menos vistosa, no menos conocida, es una obra de arte que cualquier director o directora le gustaría tener. Y no solo eso, creo que eh, Martin Scorsese también se ha vuelto como eh, una voz muy fuerte para restaurar el cine y rescatar el cine, y abrir un espacio para ver cine, y no solo de Estados Unidos, sino de, de México, de todo el mundo, eh o sea, ha restaurado hasta películas de Luis Buñuel aquí en México, ¿no? restauró también Enamorada, ¿no? de Lino Fernández, y eso él él lo está financiando porque él ama el cine y es el más nerd que conozco del cine, entonces eh, creo que sus películas más vistosas o como más conocidas, pues es El Lobo de Wall Street, Taxi Driver eh, Raging Bull o El Toro Mecánico, en español ¿no? No, no hago las traducciones literarias de los de estos también, pues, este... Goodfellas se conoce como su obra, ¿no? O si sea, este, su post magna pero... Pues ahora sí que me puedo seguir con toda la fingografía de, de, de Don Martí y... y no,
0: bueno, acabamos, no acabamos. porque Porque, como dices, hasta, su pe- hasta sus películas menores son propositivas. Y del otro lado hay otros nerds, Wookiee. O sea, así como lo acaba de poner Ana, eh, creo que podemos empezar a decirle a la gente que esta es una pelea completamente innecesaria, en donde no es que los dos tengan razón, simplemente los dos están hablando de cosas distintas. O sea, a la gente que amamos con locura, pasión y desenfreno a Don Martín, somos unos negros, somos unos noñazos, ¿no? Y del otro lado está la gente que le gusta el cine de superhéroes, que, repito, creo que ya también habría que ver que no todo el cine de cómics tiene superhéroes, pero el cine mainstream ultra industrial que llega, a, a la cartelera en fechas determinadas, ¿no? Navidad, eh, días festivos, el verano, por supuesto. Sí, es un cine muy cargado a, a reproducir el esquema de la historia superheroica para vender sus productos.
2: Es una guerra de nerds, Wookiee. ¿Dónde empieza esta pelea? Yo creo que, o sea, es, es una guerra que, que el, el cine de cómic... Lo tenía perdido hace años. O sea, el cine de cómic no empezó con el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? No, Ha habido muchas, muchas películas, algunas de ellas muy exitosas como Batman de 1989 de Tim Burton, que la la secuela que saca Tim Burton un un par de años después le va... eh, Comercialmente no le va tan bien porque ya no pueden vender juguetes, ¿no? Que era la gran intención del estudio y entonces todo se vuelve como... No, terrible, cancelen la de Superman que venía, la Superman de Christopher Reeves de los los años 70. Eh, Antes de eso incluso no hay otras películas de superhéroes. Lo que pasa es que estas ideas preconcebidas como de, ah, si es una película de superhéroes, es para niños y tienen que vender vender juguetes en las cajitas felices de McDonald's. Y un poco eso empieza a a, a cambiar en el 2000 cuando Sam Raimi, que es un director muy bueno y muy propositivo, dice, claro, voy a hacer Spider-Man. Eh, uh-huh. Porque están ahí los derechos y, pues, es como que puedo, ¿no? Y igual Brian Singer con las películas de X-Men de, princi- de principios de los 2000 eh, cuando Marvel empieza a hacer lo suyo, que dice, bueno, necesito sacar dinero de algún lado porque yo no tengo dinero, y, y, y lamentablemente, pues, todos los problemas que, que vienen para Martin Scorsese, para el cine de Marvel, todo, pues, es el maldito capitalismo, ¿no? El que arruina claro, todo el claro. final del día. Eh, Cuando cuando Marvel lanza eh, en su propio estudio que decide formar y saca Iron Man, era un volado por completo. O sea, era con un director que es John Favreau, que no es, eh, o en ese momento no era un tipo eh, conocidísimo y que tuviera una trayectoria muy larga eh, y y menos por dirigir. Ajá. O sea, fue, fue una cuestión como... Esto, pues, vamos a echarlo a la suerte, a ver qué pasa. Robert Downey Jr. estaba reformando su carrera después de todos los problemas que tuvo a finales de los 90. Y la película pega, ¿no? Si la película no hubiera pegado, si la película lo hubiera ignorado la gente, así como de que, eh, es una película X, nada hubiera pasado. No hubiera crecido el universo sino de Marvel. Y probablemente... Este
0: podcast no se estaría grabando. Pero,
2: probablemente, porque ya había, o sea, Hulk de Ang Lee, por ejemplo, y... Una cosa a la que quiero llegar es que muchas de estas películas de superhéroes han sido dirigidas por cineastas que no son eh, cualquier persona que agarraron del de, de cortada con la misma tijera todas. Ya después sí empieza a pasar, pero al principio era, bueno, estas películas necesitan tener alma, ¿no? Si no, no van a pegar. Y por eso Sam Raimi, por eso Ang Lee... La Dan Lee, pues no tiene mucha alma, la Hulk Dan Lee, creo que es menos. Sí, Ahí tendríamos tengo. que
0: hablar, ¿eh? no me hagan hablar ahora de <risa> eso, yo
2: nada más vine a moderar. Entonces creo que, creo que eso, eh, o, o, o sea, estas, estas películas, sí hay un intento detrás porque tengan algo más que nada más vender juguetes, al, como, como pasó con, con Tim Burton que tuvo que dejar Batman 3 y que se lo dieron a Joel Schumacher que es un tipo... Eh, pues que pues sirve muy bien para eso, ¿no? Como para hacerlos monitos. Sí. Y mira que de Jules Schumacher es una de mis películas favoritas de los Boys que amo muchísimo, pero en, en general es un tipo que hace películas de acción, monitos, ya, ¿no? Juguetes. Eh, e- 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 y las películas de Marvel, por lo menos al principio, Kenneth Branagh, ¿no? Hace hace dos películas de Thor, no las más brillantes de Kenneth Branagh ni del universo de Marvel, pero entusiastas son estas que le aportan algo a la historia. Entonces, Eh, creo que ahí por ahí empezó y después se fue un poco perdiendo el camino pero las películas de cómics sí intentaban eso no después creció y la situación se le salió de las manos pero ya (risa) llegaremos a ese punto ya
0: llegaremos a ese punto porque dices algo interesante y ahora si quieres también puedes responder esta pregunta Wookie Eh, Ana yo creo que esta lista de nombres que nos da eh, Wookie que podemos llegar incluso a, a la Wonder Woman de Patty Jenkins una, directi- una directora pues, competente, ¿no? eh, que luego evidentemente perdió el rumbo, como dice Wookie, dentro del mundo de lo, del cine de superhéroes. Hay quien dice, Ana, y te digo, Wookie, tú también puedes responder esto, hay quien dice que este mundo de cine de superhéroes o de películas de superhéroes, para diferenciar primero la idea que quiere manejar Martin Scorsese, esto no es cine, son películas, y yo sí creo que, entre el cine y las películas hay una diferencia fundamental, aquí no estoy tomando partido, simplemente creo que tenemos que hacerle entender a la gente un poco el punto de vista de Scorsese se hacen películas y se hace cine y él dice, esto no es cine, esto en pocas palabras simplemente son películas y hay gente que dice, y yo entre ellos lo, lo he llegado a afirmar, Ana que se jala a estos nombres, a nombres de directores reconocidos, un poco para validar Lo que el propio cine de superhéroes sabe que no tiene, que es autoría, que es una propuesta cinematográfica real, que es donde yo creo que que está el reclamo o la queja o el llamado, le voy a llamar así, de Martin Scorsese al decir, ahí está, es un mundo que existe, pero ojo, eso no es cine. ¿Tú cómo lo ves, Ana?
1: Sí, creo que antes de darte una respuesta hay que quitarnos la idea de que Martin Scorsese es un viejito todopoderoso que cuando él quiere hacer una película... La
0: entonces, hace.
1: La hace y los estudios le avientan dinero de derecha, a izquierda. Eso no pasa. Scorsese tiene que pelear con el alma, con las garras, con todo para poder sacar sus películas. Esta nueva, la de... Bueno, ¿qué título le pusieron en español? Es que me encanta. Los, los
0: asesinos as- de la luna le pusieron. Los
1: asesinos de la luna tardó seis años en levantarla y era un guión que tenía en mente desde hace 20 años. Entonces Scorsese no es como este dios todopoderoso del cine que él está sentado de que ojo, jo, jo, yo ya hago mis películas, entonces ustedes se friegan y yo digo que sí, que no. Ese no es Scorsese. Creo que eh, Scorsese, antes de ser cineasta y, y todo él es cinéfilo. ¿no? Y creo que él eh, se preocupa justo por lo que él ama ¿no? Y al, algo, y, y en esta entrevista que hizo para GQ, justo como este perfil, para lo que por fin le encontró el cómo hacerlo, casi ya a finales de vida, ¿no? Sí. Eh, muy triste.
0: Poquemos eh, madera, pero...
1: siga ¿por qué? Porque nuestra industria está cambiando, y digo nuestra, ¿no? Porque tanto con el streaming, con COVID, por cómo funciona, y parece que solamente existe... Eh, lugar para, un, para este tipo de películas Y ojo, mm. creo que eh, Son Es complejo porque no es o, o mi punto de vista En lo personal, no es que contraten a Chloe Shaw ¿No? O Shaw Porque quieren ver lo que ella puede hacer Si no es solamente Un nombre o como una etiquetita Una etiquetita más No es que contraten a Destin Daniel Cretón Porque no sé Les encantó Short Term 12 y quieren que haga algo similar, un drama íntimo de personas adentro de una casa, si no es, necesitamos un director que tenga este bagaje, ¿a quién podemos contratar? Ah, él es Chinese American, ¿no? Y ya, eh, parece que, que eso hace, o sea, y creo que ese es el enojo con Scorsese, que ya cada vez, un director antes, no sé, en, antes estoy hablando hasta los 2000, me atrevo a decir, antes de Marvel eh, Hacía estas películas indie como un Short film 12 o un Fruit Bell Station, ¿no? Como fue el caso de otro director de, de Marvel, Ryan Kugler. Eh, hacían estas películas, ¿no? Que ahora se les conocen como las indies. Y en su siguiente película, que igual era una visión que ellos tenían, era una idea personal, o estaban adaptando una novela otra cosa, lo que pasaba es, ah, esta película pequeña que tú hiciste para lograr quién eres, jaló y le fue bien porque había un espacio en cartelera para que te exhibiera. Ahora en tu segunda película te vamos a dar más presupuesto para que crezcas tu voz, tu visión, todo lo que has... Y lo que sucede ahorita es que estos autores, si los queremos llamar así, parece ser que el único, la única forma de crecer su carrera es o hacer una película de superhéroes o hacer una película remake de live action para Disney, o hacer una franquicia de Inserte aquí Rápido de Furioso 45, o sea como que solo hay espacios muy limitados que que pues es una respuesta de lo seguro del mercado ¿no? del cochino dinero
0: del Eh, cochino dinero
1: y pues creo que va por ahí la cosa ¿no? o sea, a veces creo que, que al final Marvel trabaja con presupuestos que ninguna otra película trabaja no o sea, no hay manera de que se, que que hasta la forma de hacer una película para Marvel sea sea lo mismo, o sea, no, no hay no hay manera que lo que hizo Chloe Shaw en, en Nomadland sea exactamente lo mismo que hizo en, en esta de Eternals, que fue Eterna. No, o sea, como que ha puesto que hay pel- personas que trabajaron en esa película que Chloe jamás platicó, ¿no? Y que, y que ni siquiera sabe que, que, que existe, pero trabajaron para esa película. Y creo que ahí es donde ya ya hay una desconexión de hasta de lo que es cine y cómo se hace cine y de dónde vienen todos estos autores, ¿no? Me atrevería a decir que va por ahí la cosa y no tanto de la calidad, que creo que luego... eh, Y tiende a pasar, ¿no? Cuando nos dicen, eh, no sé, ¡Ay, te gusta Taylor Swift! ¡Ah, qué chafa! No sabes de música. Y es como, ¿por qué me atacas, no? O sea, ¿por qué atacas mi intelecto y mis gustos? Creo que lo que pasa... Con, con Evidentemente, a todos nos gusta algo: películas, libros, todo, y hay gente muy intelectual y hay gente que es no tan intelectual. Y está bien, porque creo todos que, lados, el, sí. que los gustos no. Quien juzga los gustos de otra persona, pues es un medio penco. Creo que lo que está, de lo que va Mari no es tanto de, de esto. Esto que, tú, que a ti te gusta es malo, no, no va por ahí, es simplemente el, el cómo se configura en la industria. Pero obviamente todo se va a. Me estás diciendo que lo que me gusta es como el meme de No toques mi basura. Y, y, y pues, <risas> no Lique. va por ahí, creo yo.
0: Y sí, y si sí, sí es eso, Wookiee, si estamos en el No toques mi basura, tú como consumidor, admirador, estudioso de ese tipo de películas, o sea, si eres, si eres la, la, la. este el bicho este que grita, no toquen mi basura. ¿Cómo ves tú esto, Wookie? Yo yo
2: creo que eh, justo el, el encabezado vendedor de, de esa entrevista con Martin Scorsese, que era, esto no es cine, uh-huh. si lo no lees así solito, pues sí suena uh, como de... Agresivo. ¿Qué le pasa? No? Claro que es cine, yo lo disfruto un montón y la vi en el cine, entonces es cine. Pero pero creo que eh, también problema de nuestros tiempos, de nada más nos vamos por el... El, el ca- encabezado. El soundbite y el encabezado de lo que dijo este señor.
0: O peor, la gente se deja influenciar por ese encabezado para leer y, entre comillas,
2: el resto del texto, cuando en realidad por ahí no iba. Claro, y a mí me pasó. Eh, o sea, cuando lo dijo, yo me sentí ofendidísimo de qué le pasa a este señor. no Ya después leí la entrevista y dije, ay, yo estoy de acuerdo con Martín Scorsese, porque sí. me, me gustaría en este momento hacer una diferencia entre lo que hace Marvel y lo que hace en otros estudios.
0: Eh, por ejemplo,
2: DC. ¿no? DC también tiene una historia muy rica de hacer películas de superhéroes eh, desde hace mucho, con unas propiedades intelectuales. De, o sea, Batman y Superman, ¿no? Y la Mujer Maravilla y la Liga de la Justicia. Yo creo que ellos en los últimos 20 años no lo han hecho bien. O sea, están las películas de The Dark Knight que son una cosa y después de eso que le dio un peso y que pusieron a Christopher Nolan eh, y tal, lo que intentaron después replicando lo de Marvel es lo que no les ha salido. ¿No? Cuando hacen cosas solitas y hacen del Joker y hacen tal, todo bien. Pero ese universo compartido y todo que ha hecho Marvel, uh-huh. a mí sí me parece que es una cosa que no se había hecho nunca. ¿No? Que, que, como dice Martin Scorsese, es más equiparable con un parque de diversiones. Que con una lo, lo
0: cual tampoco es despectivo, ¿no? No,
2: no, o sea, y es, es nada más su forma de, de verlo, ¿no? Y, pero sí creo que han hecho una, eh, sobre todo en, en las primeras tres fases, que es como le llama Marvel, ¿no? A cada parte que va como formando. Son, no sé, 20 películas que se conectan y que no todas son buenas. O sea, yo incluso como fan, hay unas que no, no me parece que sean buenas, pero hay un tres, me parece que es un desastre absoluto, ¿no? Pero lo que hicieron en cómo lo conectaron y cómo se lo vendieron al público y cómo interesaron a la gente en seguir con la historia y de estos personajes y el involucramiento, sí me parece algo que no se había hecho nunca y que difícilmente se podrá volver a hacer por la cantidad de propiedades intelectuales que tiene Marvel, por cómo conectan todo en una historia que tiene 80 años no de, de cómics. Entonces creo que creo que es una cosa muy difícil de lograr. Con el asunto de los directores... No, siento que para muchos directores, como dices Ana, eh, o sea, si sí, después de que tienen algún proyecto muy interesante, su siguiente película es una de Marvel, ¿no? Eh, yo creo que a ellos les abre también puertas de bueno, ya hice eh, esta película de Marvel que hizo mil millones de dólares, ahora voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Que era un poco el no recuerdo quién decía, eh, creo que era Spielberg, que decía una para ellos y una para mí. O era George sí, Lucas. Es, o ellos dos los incluso. dos.
0: Los dos lo han dicho. Es que es la misma generación. El propio Marty lo ha, sí. lo ha dicho,
2: ¿no?
1: Sí, que él era el remake de justo Kate Fear. Era su. El sí, para ellos.
2: Para ellos. Y
1: luego sí, el para mí. Pero hasta. Y me atrevo a decir que un Kate Fear, por ejemplo, si hay una cosa, aunque es un remake, era un lip y era por encargo no hay forma de que no veas la huella de Scorsese en esa película, ¿no? Y creo que lo que pasa con Marvel es que a veces... Y y sobre todo en esta nueva fase, porque creo, y en eso sí estoy de acuerdo, eh, con lo que decías, Wookie, que al inicio sí se notaba todavía como como esas voces o en lo que encontraban, porque creo que también ellos estaban viendo qué podía hacer, ¿no? Todo esto que ellos estaban sacando. Pero ahorita, pues sí es como lo puede dirigir Chuchito Pérez y es exactamente lo mismo que las otras sí. 20 que vi, ¿no? Porque,
2: porque probablemente. Porque sigue incluso, Wookiee. o sea, si, si nos ponemos a ver, por ejemplo, James Gunn, eh, Taika Waititi, eh, los hermanos Russo, o sea, a un fan del cine de Marvel, o sea, de las películas de Marvel, la verdad es que quien dirija no le importa. O sea, es, es, ese crédito es así como lo de menos, ¿no? O sea, Los Cuatro Fantásticos la va a dirigir Nadie, no no nadie, es un tipo que hizo una muy bonita serie en en WandaVision Eh, que eso es como otro problema que tiene Marvel y y que es donde estamos ahorita que ese es el el asunto, pero sí siento que hay muchos directores que han logrado poner eh, como, insisto, darle alma, no o sea que es como de que mira, tienes estos personajes, tienes 40 años de historias de cómics, agarra lo mejor que puedas y ármate una historia que esté conectada a esto, por ejemplo, Edgar Wright eh, es un tipo que cuando lo, eh, lo nombraron el, el director de Ant-Man, él dijo, yo quiero hacer esta película. Y le dijeron, no, es que así no funciona, porque esta película tiene que estar conectada a estas otras. Ah, pero sí. entonces no quiero. Bueno, ok, ¿no? busquemos a alguien más, Peyton ¿Alguien más? Entró y tal. Porque si sí estaban tratando de hacer una cosa conectada y que eso también suena a... Ah, quitaron a Edgar Wright porque su visión no funcionaba. Seguramente le hubiera quedado una película espectacular pero para lo que estaba intentando hacer Marvel en ese momento, pues sí necesitaba que hubiera ciertas piezas, pero eso no creo yo que quiera decir que los directores no tienen ninguna influencia en la película, ¿sabes? O sea, los hermanos rusos que vienen de hacer televisión cómica, se nota la, la, o sea, la comedia que le imprimen, Taika Waititi igual, que pues es un tipo que pues a lo largo de su carrera ha hecho un poco lo que quiere, y también pues como que lo han dejado hacer lo que quiere, James Gunn igual, y esas son las mejores películas de Marvel las que tienen ese corazón y que se nota una intención detrás, ya después cuando empiezan eh, con con cosas como de, bueno, ya hagamos, necesitamos seguir adelante, y y sobre todo cuando entró El Maldito Dinero de Disney+, Plus ahí fue cuando todo empezó a irse al, al demonio, creo yo, porque empezaron a hacer cosas que era de, llenemos el canal de televisión de lo que sea. ¿no? Y, y ahí todo empezó a caerse a pedazos. Pero los los, los lindos 10 años que vinieron antes de eso, a mí me siguió pareciendo una cosa que tal vez no sea cine en el sentido de que para, para Martin Scorsese, pues eh, no, o sea, él, él veía el, el ladrón de bicicletas y eso cuando era chico y entonces eso le parecía. Y ni siquiera la veía en el cine, la veía en una tele de este tamaño, blanco y negro en su casa, ahí, eh, ¿no? Con toda su familia encaramados en un cuartito. Pero entiendo por qué a él pues no le gusta Thor Ragnarok, ¿no? o sea, pues, lo puedo entender muy bien. Eh, entonces, por eso no se lo, ya no se lo tomo a mal como cuando salió la eh, la, la cita que era como de que, no, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le estoy tirando a mí? a mí, a, mí, a, mis, a mis películas que tanto me gustan? Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine
0: Garage. Y vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com diagonal cinegarage. Al hacerlo, ustedes van a tener acceso a todo el contenido exclusivo que generamos para ustedes, para la gente que al sumarse al perfil Patreon se convierten en el soporte fundamental de estos podcasts. Estos episodios, el podcast Cinegarage se hace únicamente gracias a su apoyo y a su soporte. Nosotros generamos contenido como críticas de estrenos en cines y en streaming, entrevistas, coberturas a festivales de cine, descuentos a talleres y a cursos, reuniones y regalos que cada semana se van modificando. En esta ocasión quiero agradecer a Josefa, Alberto Barba Puebla, Salma Paulina, Ariel R., Rafael Cuervo, Rosana Reynosa, Mario Muñoz, Elías Leonardo, Lili López, Alejandra Palancares. Ellos, ellas son solo una pequeña muestra de toda la gente que ya se sumó Arpel Feed Patreon. Aquí les esperamos, disfruten de nuestro contenido exclusivo en wwwpatreoncom diagonal Cinegarage. Mil gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de de Cine Garage, y vengo hasta aquí, hasta el podcast Cine Garage, a anunciar nuestro último curso en línea de este año, el último curso en línea de 2023 de Cine Garage, y que lleva por nombre El Cine y el Fin del Mundo. Después de una lluvia gigantesca de noticias, de memes, de anuncios, de chistes, de canciones alrededor de lo que se quiere ver ya como el fin del mundo, Creemos que es importante relajar un poco y revisar cómo es que los cines del mundo han representado, pronosticado o querido ver justo a ese final del universo. A lo largo de cinco sesiones de dos horas cada una, comenzando el miércoles 15 de noviembre, vamos a revisar cómo cinematografías como la de Estados Unidos la europea en general, no vamos a ir a Francia, vamos a ir a España, vamos a pasearnos por Italia, vamos a también acercarnos a la cinematografía japonesa, vamos a ver cómo, repito, en México y en las culturas de Latinoamérica se ha representado en el cine el fin del mundo. Es decir, vamos a ver con distintos ojos de distintos cines el llamado fin de los tiempos, desde ciencia ficción hasta comedias, desde dramas intensos, hasta cosas a veces muy cercanas a la ciencia y otras, a las cosas más abigarradas que ustedes puedan imaginarse, vamos a recorrer, repito, a lo largo de cinco sesiones de dos horas cada una, el final de los tiempos, el cine y el fin del mundo. Ya pueden inscribirse. Iniciamos el 15 de noviembre. Terminamos un poquito antes de las vacaciones de diciembre y va a estar la cosa muy, muy divertida. Vayan directamente a www.cinegarage.com. Ahí encontrarán la información. El correo de informes es joaquin.cinegarage.com. Escriban ahí. Ahí les dicen qué hacer. Ahí les dan los datos. Vengan, súmense al curso. Nos la vamos a pasar muy, muy bien. Aquí les espero. Saludos. Pero él mismo lo dice, ¿no? El propio Martin Scorsese dice yo crecí viendo este tipo de cine este cine simplemente no me entra porque yo nací en otra época y me eduqué de otra forma lo, lo dijo en una, en una entrevista, ¿no? Esto está tan lejano de mí como Alfa Centauri de la Tierra lo dijo así, así literal, ¿no? Esto no es lo que, lo que, lo que yo creo y creo que parte del problema eh, Ana eh, viene justo a la hora del manejo de los dineros y cómo la industria, una industria que está buscando el mayor margen de ganancias, le está, está enterrando su propia tumba. Esto es independiente de si se trata de cine de superhéroes o no, pero quiero quiero acercarme a él después de esta reflexión a través a través de ustedes. El cine que se hace de forma más humana de acuerdo a la visión de Martin Scorsese va de abajo para arriba. Yo tengo una idea, tengo una visión, necesito conseguir el dinero para lograrla. Y lo que están proponiendo mega empresas como Disney, como Marvel, es justo al revés. Tenemos que generar este tipo de ganancias para que las acciones de la empresa no se caigan. ¿Qué es lo que está funcionando ahora? El cine de superiores, aquí está la fórmula, llamen al primero que diga que sí y que nos haga la siguiente película. Es un choque de visión, incluso de industria, Ana.
1: Sí, que creo que es un poco como. A ver, a ver si, si hace sentido. En mi cabeza sí si hace sentido, pero, pero si no se entiende, deténganme. Creo que lo que hace Marvel, ¿no? El, el Marvel Cinematic Universe, ¿no? El y yo, es la televisión del cine, ¿no? Es decir, el vamos a tomar en vez de que sea una película que se valga por sí sola y que cuente una sola historia, puede que sí, pero en realidad es episódico, Es decir, todas estas películas, 20 películas, nos van a contar una gran historia como lo hacía la televisión, ¿no? Que antes tenías 21 episodios que nos contaban una historia. Y por eso tienes un pedacito de la siguiente película en una película que no tiene nada que ver, o luego tienes, no sé... Este, ¿cuál era esta en la de Capitán América? Que parecía Avengers 2.5 Porque salían todos y su mamá, ¿no? O sea, porque se va haciendo como... Como esta teledificación del cine No sé si es una palabra, pero lo acabo de inventar eh, y creo que lo que pasa con esto Es que se vuelve tan locochón la cosa Porque si sí era emocionante si sí era, como dijo Wookie, algo nuevo, novedoso Eh... Que la gente se emociona, ¿no? Y que creo que, que funcionó tan bien que luego ya tenías al conjuro haciendo su universo cinematográfico con la monja, regresará en esta película del, de Ana veniera como de que, oh, ¿por qué necesitamos que todo sea un universo cinematográfico? O ahora todo lo que funcionaba tenía que franquiciarse para tratar de replicar el modelo impuesto por Marvel, de que si algo pegó, el público quiere ver más y más y más y más y más. Y creo que lo que estamos viviendo ahorita es esa fatiga de ya no queremos ver más, así ya, por favor, paren, ¿no? Que fue lo que justo pasó con el western, que fue lo que pasó con los musicales de del los roadshows que se iban como de, de pueblo a pueblo en Estados Unidos, ¿no? Y lo que está pasando en México con el, con el cine mexicano en, 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 en comedia, ¿no? O sea, la comedia en México se consumió tanto que hoy en día... O se consume pero ya no, no con antes. la
0: misma emoción
1: entonces exacto no con la misma carcajada de algo, no eh, y creo que lo que pasa es que el levantar una película y, y el hacer una película siempre es un acto de fe no siempre es una batalla y, y el que películas estrenen donde sea es un milagro hoy en día pero justo qué pasa pues abre Avengers eh, Infinity War o no sé cuál sea, la siguiente. Y hablemos nada más en México, ¿no? Para aterrizarnos. Con 2.000 pantallas, 1.400 Eh. pantallas. El el, el 90% de las
0: pantallas. La última grande de Marvel abrió con el 90% de las pantallas en México. Que de alguna forma también refleja un poco el punto de vista de de Scorsese. y, Y no sé, Wookie, si eso refleja la propia necesidad o las emociones de los que consumen ese tipo de películas. Porque ahora que Ana, y perdón que te interrumpa, Ana, ahora que que Ana Ana dijo la palabra exacta, emoción, o sea, la gente se emocionaba al ver estas películas en un principio, justo lo que Scorsese dice es que esas películas no emocionan. La propia mecánica en donde están construidas anula la emoción. No sé cómo lo veas tú del otro lado, Wookie. De verdad, los
2: fans... Quieren ver todo el tiempo en todos los cines todas las películas. Yo creo que, eh, o sea, es, es un problema que ahorita está sufriendo ya Disney y Marvel, que es que se comieron ellos mismos, ¿no? Es, hicieron un eh, Uroboros y ahorita están, te, trataron de hacer tanto y tan grande todo que y tan rápido que, que pues, eh, ahorita ya la gente está muy harta. de yo te, hay varios canales que sigo como de eh, secretos del capítulo de la serie de Disney Plus de Marvel y Loki temporada 2 y no sé qué. Y el, el, el autor de ese canal de YouTube decía, estoy muy impresionado que los últimos videos que he hecho de las series de Marvel le ha ido terrible. Nadie los está viendo. ¿Por qué será? Y pues es porque sacaron muchas cosas en muy poquito tiempo con una calidad muy mala. Y, y por querer estar en todos lados todo el tiempo, pues se han ido consumiendo ellos solos. Yo, la verdad es que siento que lo de, lo de Marvel por ejemplo es eh, sí Endgame estuvo en el mil millones de salas en todo el mundo y fue una cosa así de que no podías ver otra cosa no no había lo que, lo que antes era la, la contraprogramación de bueno pues voy a poner un rom com voy a poner tal cosa eh, creo que algo similar pasó con, con Barbie y con Oppenheimer no eh, que que también llegaron así de bueno vamos quitamos todas las películas que había Eh, que por ejemplo una una saga que a mí me encanta que es la que más me gusta que es Misión Imposible Misión Imposible que me parece una película divertidísima, sufrió terriblemente porque la semana desapareció de los cines ya no estaba en ninguna sala IMAX desapareció por completo Eh, y y, y sí creo que es una carrera de los estudios y de por por poner poner todos los ojos en una sola cosa al mismo tiempo y, y pues eso le pesa sobre todo las películas más chicas. Creo que en ese sentido que existe el streaming, por más cosas horribles que provoca también el streaming, por lo menos hay una salida, ¿no? Para muchas películas y muchas cosas que no tendrían probablemente eh, más que dos salas en dos semanas en cines. Y ahora pues más personas los pueden ver porque está ahí. Entonces creo que al final las cosas de calidad acaban siendo rescatadas aunque no hayan estado en cine, porque también esta es una discusión completamente diferente, pero la experiencia de ir al cine post pandemia, no sé en su situación, o sea, van evidentemente mucho más al cine que yo, pero para mí es horrible ya ir al cine, es una, es una experiencia muy mala, la gente habla muchísimo más que antes era una reverencia a la sala de cine. A, al impacto que puede tener una película y ahora es como, pues, la gente se acostumbra a estar en la sala de su casa y les vale, y esto de las últimas 10 películas que he ido a ver que han sido de terror comedias mexicanas en todas me ha pasado, ¿no? entonces también creo que influye un poquito eso en, en ciertas cosas y es este, perdón que ya di, divagué y no fui a <risa> hacer eh, entonces, sí creo que, eh, insisto, maldito capitalismo, porque sí Marvel lo que intentó, incluso cuando empezó Marvel con los shows de Disney Plus, eh, WandaVision, por ejemplo, que no sé si vieron, es un show, una de, no, que se hicieron seis u ocho capítulos, verdaderamente refrescante y bueno, era un concepto que yo nunca había visto en la televisión, muy como que. Netflix, por ejemplo, tiene esta cosa de que hacemos temporadas de 13 capítulos y le sobran 5. A todas las series que hace Netflix, le sobran capítulos. Eh, porque necesitan tener mucho contenido. Y estas series como que eran... duraban lo que tenían que durar y te contaban una historia muy bonita. WandaVision de verdad es una cosa muy particular en ese sentido. Y lo que decía Sana de la tele... ¿Cómo? cobra? era? Eh, que... Martín González también decía, no, es que la tele, aunque sea buenísima, tampoco es cinema, ¿no? O sea, y, y, y yo pensaba, por ejemplo, en Twin Peaks, la temporada, el, el regreso de Twin Peaks. Eh. Y
1: hay, hay gente que dice que, ojo, eso ya, Ajá, eso ya va para otro episodio no, no. porque hay gente que dice que Twin Peaks es cine y hay gente que dice que es TV. Pero son casos muy específicos, porque por más hermoso Ajá. que sea Chernobyl, entonces, pues gran televisión, y lo mismo con WandaVision, creo que, que sí, una cosa son las peras y otras cosas son las más, an- yo diría,
2: sí. <ríe> sí, totalmente, pero mi punto es que, eh, que Cortés no nada más le tira a Marvel eh, como en mala onda, no sino que dice, ah, sí, la televisión puede ser maravillosa, pero lo como dices, es televisión, es un formato distinto, es una cosa que, que se cuenta de una manera particular, eh, ¿no? Entonces, Martin Scorsese, no, tampoco creo que sea como que le está repartiendo nomás así de que, no, la televisión no es cine, y esto no es cine, y no es cine, solo yo soy cine. Lo que pasa es que suena, eh, ¿quién lo decía? Eh, eh, Howard, eh, ¿cómo se llama este, este hombre? Eh, eh, ay, se me ¿El programa de tele. El, el, el programa de radio de... Howard Stern. Howard Stern, gracias. Eh, que, el, el, cuando entrevista a Robert Downey Jr., y luego por ahí entrevista a Tarantino y le pregunta el tema, eh, y, y él decía, es que suena elitista, pero pues no, o sea, una vez que lees todo lo que dice Scorsese en realidad, no es que sea elitista, es que sí está hablando de otra cosa. Claro. Entonces, en ese punto, pues sí, sí, sí coincidimos. Hoy, pues, bo- voy mucho. a hacer una pregunta cruzada.
0: A ver, Ana. La gente que amamos y, e, e idolatramos a Martin Scorsese, ¿haríamos bien voltear a aquello que nos dice esto no es cine, esto es otra cosa? Entiéndase los productos de los cuales nos acaba de hablar Wookie, que tienen calidad, que son divertidos, pero que son otra cosa. ¿Haríamos o necesitamos hacer eso? La gente que, estoy entrecomillando de manera este sarcástica, solo vemos cine.
1: Ya lo hacemos, o sea, creo que no, es imposible no haber visto una película de Marvel o una serie de Marvel
0: en estos... Pero ap- apreciarlas, digamos.
1: No, y no. creo que lo hacemos, o sea, te digo, yo me conmovió muchísimo la última película de Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea, te lo puedo decir y se me salieron las magrinitas. Creo que el, el discurso no es... Creo que no debería ir en torno a, a qué tanta calidad tiene o qué tan bueno es algo o no, sino en lo que está en cómo está afectando el futuro del cine, y a mí ya soné como muy cineteca, ¿no? Pero, Pero también es al... cierto. Pero justo el futuro del cine, de cómo se hace y qué se puede hacer, ¿no? O sea, en Barbie es una cosa, no hablábamos de Barbie, Oppenheimer y a Scorsese dijo que le pareció una maravilla y, y es el, el tipo de revoluciones que tienen que salir para recuperar un poco de espacio de taquilla. Pero obviamente Hollywood y los Silicon Valley Bros siempre entienden el mensaje incorrecto de las cosas y por eso van a seguir tratando de replicar lo que sucedió orgánicamente con Barbie y Oppenheimer. Pero sí me duele un poco, ¿no? Este como que el, el gran sheet de Greta Gerwig, que es una, una autora increíble, haya sido con una cosa fabricada. Para el Juguetes. Sí. ¿No? Y dices, ¿por qué eso no pasó con Mistress America o con Frances Ha, que está hablando exactamente de lo mismo? Ah, pues porque, güey, Frances Ha salió en tres cines. Y aquí en México, si bien le fue, salió en el Tonalá y en la Cineteca, Teca. ¿No? Eh, que creo que esa es la discusión a donde Martin Scorsese lo quiere girar. ¿No? Porque creo que. Yo creo que las películas de Marvel están, están más cercanas a la televisión que a lo que te genera el cine, ¿no? O sea, justo por esta como, como casi continuación de historias y que tienes que ver como otras partes para hacerlo y eso ese es como, espera, no estoy diciendo que esté mal o esté bien, solo como, como lo veo, ¿no? Eh, pero sí pienso como en un tótem, por ejemplo, aquí en México, que es una película hermosísima y ya tiene distribuidor en todas partes del mundo, menos en México.
0: Menos en México. Y, cu-
1: y cuando va a abrir seguro va a abrir en, 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 un, en un circuito limitado. Y creo que ese es el problema, que mientras haya más Marvel y más franquicias, y mientras la industria siga pensando que ese es el camino, se va a achicar el espacio para que salgan nuevas voces como Linda Ávile, que salgan nuevas voces como este, no sé, Johanna Hogg, que justo Martín Scorceta impulsó su carrera, y gracias a que él se sumó como productor ejecutivo, pudo desbloquear el financiamiento para las sus siguientes dos películas, ¿no? Uh-huh. Para los hermanos Safi, o sea, como que creo que, que ese es, o sea, el problema no es que exista el, el, el las películas de superhéroes, creo que el problema es que sea solo eso o que lo único que puede existir es un una resecuela o un remake o una recontinuación de cosas que ya vimos y que solo es un refrito de lo mismo, de lo mismo, porque los estudios y Hollywood y la gente que toma decisiones piensa que eso es lo que quiere el claro,
0: público. El público, ¿no? Que es la, la secuela de la precuela, Wookie. Ahí va, ahí va, el, el, la, la otra, la otra pregunta para ti es: ¿Deberían o estaría bueno, sería deseable o no? Que toda la gente que se está educando viendo, viendo este tipo de películas, el tipo de películas mega industriales que tienen su encanto, ya lo describiste, está bien voltear a gente como Martin Scorsese que por muchas razones vive en otro planeta, eh, les hace bien, no les hace bien, se necesita, no se necesita, no sé cómo lo veas tú, ¿qué, qué, le,
2: qué le dirías a tu gremio, digamos? O sea, <risa> <risa> yo... yo... Yo creo que definitivamente hay espacio. O sea, a mí Martin Scorsese es un director que me encanta, ¿no? Incluso pienso, o sea, Gangs of New York es una película que es casi una película de superhéroes de Martin Scorsese. O sea, si le pones un... Po- o sea, si a Bill de Butcher le pones un superpoder maligno por sí, porque ahí... porque el nombre ya lo tiene. Perfecto. O sea, pero podría perfectamente ser una película de superhéroes. A mí me encantaría ver una película de Marvel dirigida por, por Martin Scorsese, ¿no? Así, Kingpin, el, el reinado de Kingpin en Nueva York por Martin Scorsese, ¡guau! Wow, yo, yo le daría un calimán, un
0: pero ese, este no es mi podcast, es de ustedes.
2: <risa> pero, pero sí creo que creo que hay, o sea, el, el, el problema, y perdón que lo vuelva, es el maldito dinero, ¿no? Porque una cosa es... La la gente que hace las películas y luego están los abogados, las las personas que están pensando. O sea, todo el rollo de que Netflix y y Disney y Apple TV y todas estas cosas de streaming eh, decidan... ¿Sabes qué? Eh, No podemos bajar nuestra participación en la bolsa. O sea, nuestras acciones tienen que seguir valiendo lo mismo. Entonces, prefiero correr un montón de gente que tener menos ganancia. Porque no son pérdidas, es menos ganancia eso a mí me parece que es más grave problema que cualquier otra cosa sabes porque esa, eh, esa toma de absolutamente todas las distribuidoras de, eh, de todas las productoras inter- grandes internacionales por parte de, de como como decías Ana de los silicon Valley Bros y de y de la y de Wall Street y que es las, las acciones tienen que seguir porque nuestros accionistas tienen que seguir ganando mucho y eso hace que le paguemos terrible a nuestros escritores, a nuestros actores, a nuestros directores, a la gente de estonda a todo mundo. Eso me parece que es el, el... O sea, yo le veo más problema a eso que, que a lo otro, ¿sabes? Porque, insisto, creo que, creo que buen cine siempre encuentra ojos. O sea, lamentablemente se tarda y las repercusiones para las personas involucradas en esos proyectos pues evidentemente son son muy fuertes y en tres años tu película no pues nadie la ha visto y, y como que cómo puedes seguir haciendo películas si la primera no tuvo eh, una, una buena ejecución en la en, en la taquilla no eh, y eso pues evidentemente es un problema pero yo creo que eh, me da la impresión por lo menos en el lado de Marvel DC lo tiene que hacer porque ya lo intentaron 80 veces y todas sus películas fracasan porque todas son un desastre, ¿no? Marvel, yo creo que ya se dio cuenta. Marvel ahorita ya está perdiendo interés de la gente durísimo porque sus productos han estado francamente malos, ¿no? No no han estado buenos y como que ya se dieron cuenta, espero, cruzo los dedos, de ya no podemos seguir haciendo 40 cosas al año chafas porque antes la gente veía lo que fuera. Y esa parte donde la gente deja de ver las cosas de mala calidad, o sea, que de plano son... O sea, una o dos películas de 20 que te parecen mediocres y malas, pues te las aguantas porque dices, bueno, lo que sigue estará bueno. Pero ahorita ya van muchos, o sea, llevan dos años nefastos para, para Marvel y lo digo como fan, o sea, las series que sacan son muy malas. Y creo que eso hace que la gente en ese hartazgo diga, bueno, voy a buscar cosas de calidad y probablemente es donde encuentren eh, ojos, películas como, como el, el, Los asesinos de la luna no por ejemplo, que tengo muchas ganas de ver que no he que, que no he visto y se me hace que ha de estar fantástica eh, ¿Por qué? porque la, pero... la, la van
0: a pasar fíjate lo que son las cosas se están, se están planeando proyecciones en IMAX, que es el formato que es que, que, que este tipo de películas han acaparado en los últimos 15 años el IMAX, Scorsese va a regresar en IMAX
1: lo cual eh, sensacidad pero justo, y, y creo que es a lo que y perdonen que regrese a esto pero Scorsese ya está más para allá que para acá, tristemente ¿no? y creo que su preocupación o sea, yo casi, no, no casi o sea, me sentaba a llorar, leyendo esta entrevista profundísima que le hizo GQ a Scorsese que es muy, o sea, como que volvió a resurgir el dilema de, de los superhéroes, cuando él está hablando de la mortalidad, de lo que significa ser humano, no <ríe> del ex- existencialismo puro, eh, pero creo que sí la duda es, ok, y, y yo a lo mejor, eh, mi perspectiva como guionista, que me ha tocado tanto escribir para plataformas, bueno, solo para plataformas, o películas que pues algún día espero que lleguen a una sala de cine, pero al final de la conversación dicen, bueno, podemos ir sí, con plataforma, ¿no? Que sí salen, pero el... el, el el rollo es que se ve como una de un millón, ¿no? Y se vuelven contenido, no se vuelven películas, no se vuelven series de televisión, sino que lo avientan y a ver a quién le cayó, ¿no? Y creo que ese es el gran problema y es mucho de, de lo que también invita a Scorsese, de armar esta revolución que tenga que venir de los cineastas, de los creadores, de decir, vamos a... sí como surgió Oppenheimer y el Barbieheimer que... que se ayudaron de de este mismo fenómeno, ¿no? Porque el que tenía el plan para hacer eh, la la película millonaria, millonaria, era Barbie, ¿no? Oppenheimer tenía dos pesos en marketing y gracias a eso se sumó y pues está a punto de llegar a los mil millones, ¿no? Eh, Creo que eso es lo que la revolución que habla, que no sea solamente un escorcese que ya es un legado y una institución del cine sino que también para las nuevas voces del cine, para los que vienen y que el día de mañana eh, no sé, en 20, 30 años si un chavito quiere ver, no sé, Oppenheimer pueda encontrarla restaurada ¿no? puede encontrar su copia pueda, que es lo que hoy en día nosotros hacemos con un taxi driver ¿no? que, que eso es el, el, el cine, o sea, creo que mucho del cine y, y, y por qué vemos cine y trato de ver mucho cine, no solo de, de hoy, no que salen en pantalla, sino que no he visto y luego me abruma que siento que no he visto nada <risa> eh, pero es aprender de dónde venimos no, muchas de las películas de Marvel y luego es chistoso ver a estos mismos directores como irse en contra de Scorsese eh, la, la forma en que se posiciona en una cámara, ciertos movimientos de cámara emplazamientos, cosas vienen del cine de Scorsese, o sea, son cosas que él innovó para sus películas porque no había esa tecnología para hacerlo, entonces creo que eh, aquellos y aquellas que nos escuchen es la invitación de ver ambos, ¿no? Y entender de dónde vienen, ¿no? Porque es bien padre ver, no sé, si te gustó Barbie, ver una película de Tati y decir ¡Ah, no más! De aquí se inspiró Greta Gerwig, o ver una película, no sé... Eh, si viste Joker y luego ya ves el rey de la comedia de Martin Scorsese y dices ah chis ah, chis los mariachis, como que, eh, que esto ya no es inspiración no pero creo que, que es eso o sea eh, y en el mundo ideal utópico donde no hubiera Silicon Valley Bros habría espacio para aquellos que quieren ver a lo mejor algo más intelectual como decía Tom Cruise el viernes y el sábado básico es algo divertido como Avengers o Bunny, ¿no? Que es, o sea... que es
0: justo el, el núcleo de la experiencia cinematográfica, Wookiee, ¿no? Tener ojos para. O sea, tenemos dos ojos, bien podemos ver dos tipos de películas, una un día y otro el otro. No sé, no sé qué opines claro. ya de lo que acaba de
2: decir Ana, de, de lo que te interrumpí incluso. Es que, o sea, no, no podría estar más de acuerdo que. que... O sea, necesita haber opciones en el cine y espacio para todo mundo, ¿no? Y el problema es que el cine, pues, lo que quiere es hacer dinero. Entonces se convierte en una experiencia de. de pues un producto, ¿no? Y, y las películas de Marvel se han convertido en productos. Entonces también ahí eh, estoy de acuerdo que no es cine en ese sentido, porque pues es como. Eh, es un producto más que está allá afuera y que compite con otras 20 cosas. Yo tengo una pregunta para ustedes, que saben mucho más de cine que yo, pero. No, no sé si haya un, una, una cosa un tanto cíclica con esto. Digo, el cine no es algo que tenga cientos de años, pero en la corta vida que ha tenido, eh, hubo un momento en que las... las eh, o sea, Universal, Warner Brothers, eh, Paramount, como que las grandes compañías hacían estas obras monstruosas, gigantescas, que costaban un dineral y que era como para que hicieran muchísimo dinero y tal. Y... También un poco ellos acabaron comiéndose a sí mismos y tuvo que venir el cine de autores independientes y de Brian De Palma y de Francis Ford Coppola y de Martínez Scorsese como para romper un poco eso y, y encontrar otro camino. Y después eso mismo, eh, o sea, Spielberg, ¿no? Al, al principio, y de repente, pues Spielberg se convierte en. Eh, en, en Jurassic Park y en E.T. y en, bueno, Jaws, que era la primera gran película del verano, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Y después, otra vez, hay, hay una especie de rompimiento y de autores que están buscando hacer otras cosas. Y eso desemboca en, bueno, Ryan Coogler, su película más grande de la vida, pues seguramente va a ser Black Panther siempre, ¿no? Eh, pero que después eso logre otra vez romperse y empezar con este con este ciclo de autores independientes haciendo cosas interesantes, que también es un... Eh, de pronto es un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el cine de horror, que generalmente es es un cine que rompe mucho esos esquemas y que es muy. es un muy buen indicador de esas cosas. Y el cine de horror actual, a mí parece, es bastante malo. Entonces, como que necesita ver algo... Que, que llegue ¿no? a, a romper ahí. No sé si ustedes vean este ciclo como lo veo yo y eso les da algo como de esperanza de que las cosas cambien. Y a mí me da esperanza de que Marvel vuelva a hacer cosas buenas. Porque yo como fan, sí digo así, Secret Invasion, que es una serie que salió en junio, fue una cosa así de... Era increíble, era o sea, tenías todo el material y salió una cosa ter- de mala, mala, mala. Entonces, como que eso me da esperanza que... Que algún día reflorezca el campo. Que ¿Piensas, sí. Ana?
1: Pues creo que obvio, como todo en la vida, es un ciclo. El ciclo, sin, sí. sin fin, ¿no? Y sí. justo después de que salieron, hay un libro buenísimo el... ah, okay. que creo que se llama Easy Riders and Raging Bulls. Eh, sí. No sé el autor, pero me buscamos más, y no, no sé si lo puedo dar. Le voy a dar no notas. el nombre
0: del autor, sino el nombre en español. Ajá, Moteros, sí. tra- Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, de Peter Biskin. Es justo este. Qué
1: justo bien. habla de. Eh, como esta nueva ola de, la, de lo que decías Wookie, ¿no? entre ellos Scorsese, ah, muy bien y al final ellos terminaron quebrando estos estudios como United Artists murió eh, porque, pues sí, crecía crecía, crecía, crecía y cada Warner. Vez más más, más Warner, eran muy, 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 muy grandes y como el TikTok es de que salió del de King of Comedy, ¿no? que fue un flop, flop of the year que dice todo enojado, Scorsese, todo ¿no? Y luego, ¿qué pasa en los noventas? En los noventas resurgen otra vez gracias a a, sobre todo Harvey Weinstein que impone un nuevo modelo de negocio, Y atrás de él llega Tarantino. Y llegan Tarantino, y llegan estos specs y estas nuevas voces, ¿no? Que salen de los dos entre ellos Edgar Wright y muchos de de los que hemos mencionado, Scott Derrickson, y pues vuelven a resurgir ¿y qué pasa? Creo que, que siempre las cosas cambian, ¿no? O sea, Si le preguntas a a lo mejor a un director de películas no en Budas cómo vio el cambio al sonido, pues te diría, no sé, creo que es lo que estamos viviendo y no solo por la industria y porque se rompió la burbuja del streaming o por las huelgas, sino también por la pandemia que vivimos, porque eso nos cambió. No, como, como los cintos. ¡Lo Nos rompió, por no. fin lo rompieron. No, o sea, como que cambió nuestro psique y lo que queremos ver o no,
2: uh-huh. y,
1: y no. Y cómo evaluamos nuestro tiempo. Entonces creo que el cine... Eh, evidentemente luego hay cosas como muy cuestionables. No, no diré malas, sino cuestionables. Pero por cada cosa cuestionable que ves, no sé, por cada remake malo o secuela mala de alguna franquicia al delegado de horror que haya que te encuentres hay un Midsommar, no este, y hay estas películas que te regresan un poquito hay una huéspeda no que, que dicen ok hay alguien diciendo algo y a lo mejor tienen que luchar para que su cine se pueda ver eh, y por cada cosa y ojo creo que el cine y y, y se lo dice no tiene que ser algo serio no este y habla de esta, de, de, de. No sé cuál es el nombre en el español, pero Some Like It Hot, este, de Billy Wilder.
0: Una de dos Adanes se llama en, en, en México, con faldas y a lo loco se llama en España.
1: Amo, amo los títulos, amo sí. los títulos. Pero la vez es una comedia divertidísima, ¿no? O sea, y ya no, ya espero no me cancelen, pero las películas que te agudía alguien no eran serias para nada. Bueno, una que otra sí, pero la mayoría eran comedias bastante divertidas y bastante Muy buenas. chuscas, ¿no? Elic. En la celic, sobre todo, yeah. o sea, para Odean, no, de forma de cañón. Y, y creo y ver, que eso es lo que luego pasa, por eso te escuchas hasta un bookmark, ¿no? Que generó tanto ruido y todo, porque son comedias que a lo mejor es cine y hasta alguien diciendo algo, y creo que... Eh, a veces sí me bajonea, no como ver de que no, se acerque el fin, nadie va a ver nada, nadie, y hasta mi punto de vista nadie va a ver lo que haga, pero luego también pienso en estas grandes películas que han salido, ¿no? Y recalco otra vez, totem, totem, totem. Eh, creo que son este tipo de cosas que que te devuelven la fe en las cosas y pueden encontrar y creo que nos va a tocar reformar ese camino, ¿no? A los que estamos haciendo, pero también como público, como decías, Wookie, Marvel sí. entendió, ¿no? El, el, el ah, el golpecito en la mano lo de, no, ya no hagas eso.
2: Ojalá, ojalá, lo haya entendido. entendido. Ojalá porque, porque no sabemos. Porque ahí sea, es ahí es
0: donde vamos eh. a ver este ciclo del que habla Wookie. Yo sí creo que son ciclos, este, pero yo creo que esos ciclos son aprovechados por nuevos autores para poder entrar a un mundo ya mainstream. Eh, y lo que quiero decir, son ciclos del propio capitalismo. El, el capitalismo a lo largo de su propia historia se ha tropezado con él mismo y ha demostrado que es un sistema fallido. Lo que pasa es que siempre hay intereses muy, 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 muy arriba que lo vuelven a subir. En esas grietas, que es donde estamos viviendo ahora, es donde empiezan a salir nuevos nombres. Ya los dio Ana Gucci ha, ha dado otros tantos. Yo lo que quisiera dejar como reflexión final, si es que están de acuerdo Ana, Wookie, es que más allá de ver quién tiene la razón, porque además Spielberg es el ejemplo perfecto de de lo que Martin Scorsese quiere decir, Spielberg tiene una beta completamente comercial, de la cual no se aleja su mano autoral, y por el otro lado tiene películas tremendamente propositivas, desde La Lista de Strindler hasta El Color Púrpura, que es una película que se nos olvida que existe, y el propio Munich. ¿no? Creo que ahí está lo que Martin Scorsese quiere decir. De un lado está el parque de diversiones, hay parque, de parques de diversiones a parques de diversiones, ya lo dijo Cookie, del otro lado está el cine, y es un cine que a veces nos parece muy serio, a veces nos parece p- tremendamente divertido. A mí me gustaría aprovechar este este, este podcast para decirle a la gente, escorcesianos o marbelitas, creo que esta supuesta pelea que está creada más por encabezados que por declaraciones, nos debería llevar o deberíamos aprovechar la oportunidad que esto está dando para voltear a aquello que, que no hemos querido ver o que nos han dicho que está de flojera tremenda y adquirir una visión más crítica sobre la forma En cómo se están construyendo las películas, ya hablamos de dinero, y en cómo se están exhibiendo las películas, ¿no? Ya también mencionamos eso. Si nosotros como espectadores tenemos esa visión crítica, creo que los que salimos ganando son tanto los defensores de Marvel como los defensores de Martin Scorsese, y esa es la oportunidad que yo creo que deberíamos aprovechar, ¿no? Reflexionar sobre eso antes de tratar de ver quién tiene la razón y quién está equivocado y si el Señor está loco o aquellos nomás están haciendo basura ni una cosa es real y la otra tampoco. Los matices es lo que a mí me interesa que la gente tenga reflexión. Entonces, Kukiana, quería agradecerles enormemente la plática. No sé si tengan algo más que, agra- que, que agregar.
2: A mí nada más me gustaría decir, o sea, la experiencia de ir al cine, eh, insisto, se me ha roto sí, un poco sí. y me gustaría que regresara sí. a hacer, porque eso es también la gente, vayan al cine a ver películas eh, propositivas y diferentes, y, y sabe, porque mucha gente me imagino que lo ve y dice: Nada eh, más espero que salga en streaming, ¿no? Me, me espero que salga en Amazon Prime, eh, o lo que sea. No, vayan a ver el cine. Esa es la forma de que esas películas tengan espacio en el cine, y cuando vayan, pórtense bien, por favor. Por favor. Porque. Porque de verdad es, eh, o sea, me, me, me trastorna que de repente alguien conteste tres veces el teléfono en medio de la función. De la película que sea, eh, ya sea de la película de Marvel o de la película de Ariadne, Megalodon o de quien 2, quieras. Es horrible, Entonces, pero hay que ir al cine a ver esas películas. ¿no? Claro. Y, y ojalá Totem, que también muero por ver, y, y ojalá ya eh, encuentre muchas salas de cine, en, en este país peliculón loco eh, antes antes ana dónde te encuentra la gente Wookiee? tus redes tu, tu podcast eh, arroba Wookiee yo bajo williams en instagram en twitter eh, podcast eh, eh, se ponen ahí eh, mi nombre en spotify sale todo ana
0: eh, para cerrar y tus y tus redes la la manera en que la gente te puede contactar tu obra
2: obra
1: claro Creo eh, que, claro que sí, no, como decía Wookiee, sí tenemos que reconfigurar no, nuestra relación con las salas de cine, atrévanse otra vez si no han regresado al cine desde la pandemia volver a ir y si justo como les pasa como Wookiee, eh, hay eh, espacios o cinetecas o cineclubs, no, si estás en la Ciudad de México, siempre hay cines independientes que son muy bonitos y ahí te recuperas como de esto de, ay, nadie está hablando, qué bonito, y todos lloramos. Todos nos reímos, ¿no? Eh, que también es súper importante. Y entender que como público, como un espectador de cine o de televisión, sí tenemos poder en lo que se hace. y ¿Cuál es ese poder? que vemos y que no vemos? Si algo no les late, dejen de verlo. Si algo les late, vayan a verlo. Díganles a sus amigos, amigas, oye, tienes que ver esta película, está increíble. Porque esa es la forma en la que las personas que toman las decisiones van a seguir haciendo cosas que nos gusten y pues nada, muchísimas gracias sí. por invitarme eh, creo que es eso, el, el cine y el, el mundo de, de la televisión, que haya algo para todos, pero que justo haya esa diversidad, Exacto. y pues nada me encuentran en todas las redes sociales como Ana C. Grajales Ana con doble nada. N y pronto se estrenará algo que hice en una de estas plataformas ahí ya, pondré
0: muy bien, ahí, ahí, nos, ahí nos avisas, Ana. Muy bien, eh, gracias a todo el mundo, vean películas, voy voy eh, nada más a, a dar la, la recomendación, hay no uno, dos podcasts que hice cuando el podcast el empezaba, en donde dijimos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer a la hora de ir a una sala de cine, es decir, dos podcasts, dos, donde les dicen no hablen, Si tiran palomitas, recójanlas porque la señora que que barre no tiene la necesidad de hacerlo por ustedes. Ahí ahí les dejo la la recomendación. Gracias a todo mundo y nos vemos en la próxima.